0: وراء الأفلام مع محمود النجار على العربية بودكاست لما يبقى عندك خبر سيء زي أنك اكتشفت في يوم الصبح أن وجع ظهرك طلع كانسر مش مجرد وجع عادي زي وجع الظهر اللي بيحصل لكل الناس لما حياتك كلها تتبدل فجأة هتعمل إيه؟ ده اللي هحكي لك عنه النهاردة أنا محمود النجار والنهاردة هنتكلم عن مورا فيلم فيفتي فيفتي. فيلم فيفتي فيفتي مبني على قصة حقيقية وتجربة شخصية لمؤلف الفيلم نفسه ويل ريزر اللي اكتشف في يوم عادي جداً في حياته إن وجع ظهره عبارة عن كانسر في العمود الفقري وبعد تجربته الصعبة مع المرض أصدقائه إيفان جولدبرج وسيث روجن شجعوه يكتب أول فيلم ليه واللي هيدور عن تجربته مع الكانسر وأنتجوا الفيلم وسيث روجن مسل فعلاً دور صديق آدم بطل الفيلم اللي هيكتشف إنه هو مصاب بالكانسر الفيلم عموماً بيحاول ينقل لك قصة حقيقية وبشكل صادق بس في نفس الوقت بطريقه كوميديه اكتر، وبيركز قوي على ان ازاي الناس بتتعامل مع الاخبار الصعبه، لان في مقابله مع سيث روجن وويل ريزر، ويل اللي اكتشف اصابته بالسرطان بيقولوا انه كان هيبقى احسن لو قدر يقدر ينقل الخبر لست صاحبه على الموبايل مثلا، لان الخبر الصعب ما بيبقاش صعب بس على الشخص نفسه، لا كمان بيبقى صعب على الناس اللي بينقل لهم الخبر، لان هو بيبقى في وقت بيظهر فيه قوي العجز الانساني. ودي حاجة بنشوفها في الفيلم في مشهدين لما آدم البطل بعد اكتشافه المرض وبيقول لصاحبه كايل إنه عنده كانسر فكايل بيبدأ يتوتر وما بيقدرش ياخد نفسه واللي بيهديه هو آدم وفي المشهد اللي آدم برضه بينقل فيه الخبر لأمه أمه بتتوتر وبتبدأ تتصرف تصرف شكله طفولي قوي لما بتقوم تعمل كوباية شاي أخضر وهي متوترة لآدم ولما بيسألها أنت بتعملي إيه؟ بتقوله إنها سمعت إن الشاي الأخضر بيقلل معدل الإصابة بالكانسر. فآدم ابنها بيهديها وبيقول لها ان هو خلاص هو عنده كانسر اوريدي احنا مش في مرحله احتمالات. كمان بيبان قوي قد ايه البشر بيفكروا في اسوء احتمال وان الكانسر في الغالب معناه الموت. لما كايل بيعمل حفله لآدم في الشركه اللي بيشتغلوا فيها علشان يخلي الموظفين يدعموا آدم فالموضوع بيتحول من دعم لانها تقريبا كانهم بيودعوه خلاص. ده غير القرارات اللي ممكن حد ياخدها نيابه عنا في الوقت الصعب ده زي ان رايتشل مثلا صديقه آدم بتجيب كلب. علشان هي شايفه ان ده اكيد هيدعمه في محنته. المهم ان بعد كل القلق والتوتر اللي بنمر بي بيه في اول مشكله بنبدا ندور على طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ والحل في حاله ادم البطل بتاعنا جنب العلاج والمتابعه ودعم عيلته واصحابه هيبقى الاستشارات النفسيه اللي المفروض هتعلمه ازاي ممكن يتعامل مع المشكله دي. ادم بيبدا يتابع مع دكتوره نفسيه صغيره في السن نسبيا ولسه بتحضر دكتوراه. الدكتوره كاثرين. اللي ادم هيبقى تالت مريض في سجلها، وده هيخلي الموضوع صعب عليه إنه هو يثق فيها او يبدا يتكلم معاها عن مشاكله. وعشان جو حياه شخص مصاب بالكانسر، هنبدا نشوف شكل الجلسات العلاجيه اللي بيمر بيها. وفي اول جلسه لادم، رايتشل صديقته بتوصله، والمفروض انها تحضر الجلسه معاه لانها وعدته بدا بس رايتشل بتقوله انها هتستناه في العربيه وانها مش عايزه تبوظ شكل الطاقه اللي ما بينهم، ورغم ان ده شيء حزين جدا لادم، بس ده هيخليه يندمج مع مرضى غيره في الجلسه. حياه ادم هتنتقل ما بين شكل جلسته في المستشفى وجلساته النفسيه الفيلم هيبدا يركز على ازاي ممكن نفس الاشخاص اللي كانوا داعمين جدا في بدايه المشكله ممكن اوي يزهقوا بسرعه لان محدش بيبقى متخيل انها رحله طويله اوي وصعبه كفايه سواء على ادم نفسه او على الناس اللي حواليه ده هيبدا يبان لما رايتشل حضورها في حياه ادم يقل وتبدا تتاخر على مواعيد جلساته غير ان صحاب ادم في جلسات علاجه هيقولوا له ان قله وجودها مش منطقيه رغم ان ادم من الاول كان شخص واضح جدا مع رايتشل وقال لها ان هو فعلا مش هيضغط عليها باي شكل من الاشكال علشان تفضل موجوده والمفروض انها موجوده في الوقت ده باختيارها بس مع الوقت بيبان انه مش اختيارها فعلا وان اللي اتصرف في الغالب كان شعورها بالذنب من انها تسيبه او تبعد عنه في الوقت الصعب ده ودي حاجة رايتشل هتعترف بيها في خناقة بينهم لما تقول لأدم إنه الموضوع كان صعب عليها، وإنها عمرها ما عرفت تتصرف، وإنهم كان ما بينهم مشاكل من قبلها، بس لما تعب، حست إنه أكيد مش الوقت المناسب إنها تبعد. بعد خناقة أدم ورايتشل، أدم بيبدأ يثق أكتر في العلاج النفسي، وبتتفتح له مساحة جديدة يعبر فيها عن مشاكله، وأول ما بيتكلم عن أمه وعن إنها في العادي شخص قلق جدا ومتوتر طول الوقت، وده يمكن بيقول لنا ليه ادم طول الوقت كان الشخص اللي بيحاول يهون على اللي حواليه خبر إنه هو عنده كانسر، لانه متعود يتعامل مع المشاكل ويهدي امه اكتر اكتر ما يقليها بمشاكله، وبيظهر طول الوقت خلال جلساته النفسيه قد هو شخص بيحاول يخبي مشاعره او يتعامل معاها بنفسه اكتر، لان ده بالنسبه له اسهل واحسن من إنه هو يتعامل مع القلق اللي هيجيله من انه يشاركها مع حد تاني، بس لان الحزن اكتر عاطفه بتقرب البشر من بعض ولأن أدم لوحده بيقرر يتصل بأمه علشان تروح معاه الدكتور والأول مرة بيتكلموا مع بعض عن مشاعرهم ناحية مرض أدم وأمه في الآخر هي أمه خايف عليه ومش قادرة تتعامل مع فكرة إنها مش قادرة تساعده أو إنه حتى مش سايبها تبقى موجودة جنبه وبيعرف في الوقت ده إنها بتحضر جلسات علاج جماعي مع أهالي غيرها ولادة عندهم كانسر علشان تعرف إزاي ممكن تتعامل مع أدم ومع قرب النهاية بيكتشف ان ورم أدم للأسف ما كانش بيستجيب للعلاج. بس احنا قدام قصه لشخص هزم الكانسر فعلا، فاكيد النهايه مش هنا. الدكتور بتاع ادم بيقول له ان هو في المرحله دي علاجه الوحيد الجراحه، وعلشان الكانسر في عمود الفقري فده هيخليهم قدام جراحه صعبه جدا ومرعبه بالنسبه لشاب عنده 27 سنه، بس الجراحه بتعدي بشكل عادي وكويس جدا، وادم بيهزم الكانسر وبيبدا يعيد ترتيب اولويات حياته من تاني. علشان تاني الحزن والموت اكتر حاجتين بيخوفوا الناس. وبيعيشوا عمرهم كله بيحاولوا يهربوا منهم هم نفس الشئين اللي بيقربوا الناس لبعض أكتر وبيساعدوهم في أوقات مستحيلة زي المرض اللي مش عارفين هيعدوا منه ولا لأ كمان كان ظهر طول الفيلم قد إيه آدم شخص بيخاف على نفسه وصحته وبيحاول يبقى في أمان طول الوقت مرض آدم علمه إن مفيش مشكلة لو كسر شوية قوانين هو حطها لنفسه وبطل بس يخاف أو إن حياته هتبقى أحسن لما يبدأ يعيش وياخد خطوات ناحية حاجات هو كان عايزها بس خوفه كان بيمنعه أغلب الوقت. الفيلم بينتهي بنهاية سعيدة، آدم متعافي، علاقته بأهله وصحابه بقت أحسن وحتى قدر يطلب من البنت اللي كان معجب بيها إن هو يخرج معاها، رغم إنها كانت الدكتورة النفسية بتاعته، ودي حاجة مستحيل آدم كان يعملها قبل ما يعرف قيمة الحياة. ورغم إن دي حاجة قد تبدو كليشيه بس الفيلم ما كانش كليشيه خالص، بالعكس. آدم البطل ما بيعرفش يدي حيكم ومواعظ في اهميه الحياه وجمالها، وده اكيد لان هو اتكتب على ايد شخص موهوب اولا ومر بنفس الازمه ثانيا، واكيد ما كانش حابب في وقت معاناته يسمع عن انه ضيع حياته وما قدرش يعيش صح، هو مجرد شخص ادرك الحياه فجاه ومتاخر، شخص كان قريب قوي من الموت، حاول ينقل قصته بس للناس، علشان يمكن في اي وقت ده يديهم امل ما لان سواء المؤلف او البطل اللي اتفرجنا عليه مروا بمرحله ما كانوش مصدقين فيها انهم ممكن ابدا يعيشوا من تاني، وسيث روجن في حواره لمجله باريد قال ان سواء هو او ويل ريزر صديقه ومؤلف الفيلم كانوا بيحاولوا يصوروا الحياه عموما او انها كانت اكيد صعبه في الوقت ده عليهم، بس رغم الوقت الصعب ده هم كانوا قادرين يضحكوا على حياتهم. الفيلم ترشح لجوائز كتير وفاز منهم بمجموعه الجوائز. منهم جائزه اندبندنت سبيريت اوورد لاحسن اول قصه وسيناريو واللي كانت من نصيب المؤلف ويل ريزر. ودلوقتي عايز أعرف رأيكم إزاي ممكن نتعامل مع الأوقات الصعبة وإيه أكتر حاجة ممكن تهون علينا الوقت ده واستنوني في الحلقات اللي جاية في حلقة جديدة من بودكاست مورة الأفلام علشان نحكي عن مورة فيلم جديد بمنظور مختلف منظور مورة الأفلام